0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ponemos otra pregunta sobre la mesa, ¿cuánto debería preocuparnos Donald Trump que va a ser presidente ya con todo con todas las funciones y con toda la formalidad en el cargo dentro de Tres Días. Para conversar sobre ese tema está con nosotros Diego Fonseca. Diego es periodista, escritor y editor argentino, pero está con nosotros ahora porque en las semanas antes de la elección, eh, Diego estuvo haciendo un seguimiento muy particular de las elecciones en Estados Unidos. Nos ¿sí?
1: dejó saber, de hecho, qué tan preocupado ah, estaba. Exactamente. Y cuánto admira a Donald Trump. Sí. Hola, Diego.
2: Hola, Diego. Bienvenido. Hola. Este, no, para responder la pregunta creo que no, no debemos estar muy preocupados, es solo una, una temporada en el infierno que duraría cuatro años mínimo y tal vez ocho, quién sabe. Pero mira, a
1: estas alturas, y ya cuando van quedando tres días para que asuma Donald Trump, sí. creo que vale la pena volver a hacer este ejercicio que nos hemos estado haciendo todas estas semanas. En realidad Donald Trump no es más que un bromista de mal gusto, es decir... ¿No será que una vez asuma la presidencia tendrá que responsabilizarse un poco más y entonces se atenuará la amenaza que hasta ahora hemos estado viendo algunos?
2: Eh, la, la idea, el posibilismo de que, no, no la posibilidad, del posibilismo, porque en realidad todos nos estamos aferrando a la expectativa de que de que eso suceda es un mecanismo de supervivencia humano. Eh, todos tenemos en, en algún momento la expectativa de que este sujeto reconozca que forma parte de la humanidad, que tiene algún tipo, que en algún momento de su vida incorporó ciertos códigos morales, alguna eh, filosofía, medianamente un pedacito de ética, y que puede tener la capacidad de poder reaccionar como un ser humano, Reacciona, reaccionaría a momentos complejos, a situaciones difíciles. No lo sé. Hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada ninguna, en ningún momento. De, del post-campaña y periodo de transición él en particular ha moderado en exceso el discurso eh, lo que sí hemos visto han sido reinterpretaciones de sus traductores, desde Newt Green, Greenwich en, en adelante, diciendo que el muro no necesariamente será como se supone que podría llegar a ser de que hay que revisar ciertas cosas y demás es claro que el partido republicano está intentando de alguna medida corralar a Trump y doblarle la mano eh, haciendo, quizás dejándolo como una especie de títere extemporáneo en, este, capaz de cualquier tipo de declaración eh, y jugando políticamente eh, a llenar la administración y el Congreso con no solo hombres afines, sino con las ideas más cercanas a la inteligencia del establishment republicano. No lo sé, eh, todo es posibilismo. Trump nos ha demostrado que eh, en el principio de los tiempos este, era mucho más serio como candidato de lo que creíamos en el sentido serio en el sentido, no porque él sea una persona formalmente seria, sino que terminó por articular una serie de fenómenos que estaban girando y cristalizó eh, una mirada autoritaria sobre los Estados Unidos que eh, creíamos este, eh, reducida a la mínima expresión, eh, escondida bajo la alfombra, pero nunca con la capacidad de tener eh, la habilidad de llegar a ser determinante en la elección primaria y posteriormente en la elección general.
1: Vamos a ver. Y es posible, de nuevo, vol volvamos con el posibilismo, sí. que el Partido Republicano y las otras instituciones del Estado, en Estados Unidos estoy pensando Corte Suprema, el mismo Congreso, sí, sí. Eh, puedan acorralar digamos a Trump o puedan atarle las manos de tal forma y, y cerrarle un poco la boca de tal forma que lo obliguen a ir por un camino de mucha más moderación, que se aleje de lo que él nos pintó durante la campaña y posteriormente eh, eh, sobre sus ideas eh, racistas, xenófobas y, y también estas que tienen que ver con despreciar a, o, simplemente a otras naciones, y esta prepotencia de que Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana, lo hemos visto comportarse eh, de una manera muy particular, incluso con las grandes empresas del mundo, con las grandes industrias del mundo, y le dicen, no, no, es que lo voy a castigar, entonces si sí, construyen esa planta uh -huh. en México.
2: Eh, el problema de esa idea de que el, el GOP, el, el gobierno ¿Sí? republicano, lo acorrale, es que en cualquier circunstancia, quien acabe acorralando a, 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 este, a un sátiro, va a ser Satán después de haber pasado por la escuela. Eh, quiero decir, el, el GOP, la filosofía que impulsa este Partido Republicano es la más ortodoxa y a la derecha que ha tenido, inclusive después del periodo de, post, de post George, eh, George W. Bush, y muy a la distancia de, de, del propio Reagan. El mundo se va a derimir, si el GOP logra acorralar a Trump, eh, entre Trump, que es un radical libre, eh, imposible de controlar, al menos discursivamente, y un partido que institucionalmente no representa los mejores valores tradicionales de la democracia americana definitivamente en los valores liberales, que, tenga que ver con la libertad del individuo, con este, un Estado que se preocupa por, por la gente y una nación que pretende establecer una discusión más o menos equilibrada de las relaciones internacionales. Nada de eso va a pasar. Entonces el problema central que tenemos es que tenemos a un tipo que está parpadeando en rojo permanente, controlado, potencialmente controlado, un, un, un partido que su mejor color es eh, naranja, casi rojo.
0: Bien, y si hablamos un poco de lo que ya ha causado Trump, con solo hacer amenazas por ejemplo eh, ya Ricardo lo mencionaba un poco pero hace un par de semanas conocimos que Ford decidió cancelar un proyecto en México en San Luis Potosí en sí. este clima de, de amenazas sí. ¿qué tan frecuente y cuánto poder tendrá Trump de concretar Todas esas advertencias que ha hecho, por ejemplo, a las industrias que inviertan en México o en otros países. En de América primer Latino. lugar,
2: eh, a Trump le importa muy poco lo que los hechos digan y la verdad. Eh, él va a zarandear su, su propia verdad. Y con esto, esto se aplica al caso Ford. Él dijo que Ford tomó la determinación de quedarse a partir de su proyecto de su plan de cargar con aranceles especiales a las empresas que fabrican en México y importan en Estados Unidos en realidad Ford se quedó con esa inversión en Estados Unidos por una inversión que requiere un nivel de conocimiento técnico para los operarios que no encuentra en México punto uno pero eso no le importa Trump a su base va a vender lo que quiera vender y muchos van a comprar eso y van a retuitear porque tampoco se preocupan demasiado que por la discursivo. verdad es más discursivo sí lo otro es que sí él va a empujar ese tipo de, de cuestiones y va a tratar de hacer cada, que cada evento tenga la capacidad de ser espectacularmente transmisible para justificar su planteo. Aún con todo eso, tengamos el escenario claro, aún con todo eso, con ese recurso discursivo permanente a, des, eh, eh, a llevar la atención a lo que él quiere decir, a, a tapar el sol con una mano y un dedo y lo que se le cruce, eh, Trump gana la elección solo porque tácticamente o estratégicamente acierta el partido en tener... Eh, la apuesta electoral en los, en los distritos claves para que el colegio electoral le dé el voto pero Trump pierde mayoritariamente la elección, el voto popular quedó en manos de Hillary Clinton por más, casi 3 millones de votos entonces la mayoría de la población estadounidense no está de acuerdo con esto y aún en su discurso para hacer el push ha crecido la brecha en contra de Trump Esto, el nivel de, de, de eh, la, 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 ya estoy diciéndolo en inglés eh, el nivel de rechazo que tiene Trump es superior al 50% en estos días ¿Sí? que es más que el que tenía en el momento de la elección. Va a intentar empujar un montón de cosas. El sistema de check and balance, que llaman los gringos, puede lograr algunas cosas, pero no todas. Este es un gobierno que tiene la posibilidad, apenas en el día 1, de nombrar eh, un, nuevo, eh, justice, un nuevo juez de la Corte Suprema de, de Estados Unidos, que muy probablemente será conservador, torciendo otra vez el balance hacia los conservadores porque durante todo el periodo final de Barack Obama el Congreso estuvo deteniendo la nominación de un candidato de centro medio liberal, eh, con lo cual vas a tener la Corte Suprema de tu lado. Y hay otros tres jueces de la Corte que están entre 70 y 80 años de edad, que muy probablemente pudieran fallecer o retirarse en el periodo de Trump. Eh, y si nombras jueces alrededor de 40 o 50 años, estás determinando que el filtro que, que establece la jurisprudencia en Estados Unidos va a ser eminentemente conservador por lo menos por 30 o 40 años. Eso sucede a Trump. Eso sucede al GOP hoy. Eso va a tocar a los próximos 10 gobiernos de Estados Unidos. Y finalmente tenemos un congreso que trabaja para Trump, es el GOP. Por más que tengan diferencias, no van a votar en función de nuestras expectativas más o menos liberales. Entonces, eh que hagan las empresas es, en alguna medida, las empresas no se van a pelear con un presidente. Eh, B, eh, algunas compañías, BMW dijo que mantenía su inversión en México con una inversión que la estaba anunciada. Y lo mismo pasó antes con otras inversiones. Eh, pero hay que ver cómo evoluciona el proceso. Sí hay cambios porque se reacomodan. Los partidos de derecha en general están recuperando aire a partir de que, eh, al ser Trump electo y ahora ya potencialmente eh, presidente de los Estados Unidos, encuentran que tienen margen para poder vender al electorado una nueva mirada sobre el mundo. No se vienen momentos complicados. Yo siempre bromeaba con la idea de que Winter is coming,
1: oh.
2: refrendando Game of Thrones en, en uh -huh. antes y ahora, definitivamente, el invierno llegó y se dio con la cara de, de, de los peores jefes de Game of Thrones, Sauron y, y no sé cuántos sujetos. <risa> y...
1: Si la respuesta, perdón, si no me podrías contestar esto así, morir o que no termine su mandato, ¿qué crees que sea lo mejor que él puede pasar durante estos cuatro años de Trump en yo, Estados yo Unidos?
2: Des, yo desearía, primero desearía que, no, digo, no, no espero que nadie muera. Eh, segundo, supongo que las hipótesis que se manejan dentro del Partido Republicano incluyen la posibilidad del impeachment a Trump y la asunción de Mike Pence como, como presidente eh, por el periodo que, que concluye. Si hay
1: una interpelación, sí. eh, como están considerando sí. algunos en el Partido Republicano eh, eh, puede tener como consecuencia que, que Trump se vaya que Depende, dependiendo de la cantidad
2: de votos que puedan llegar a tener, dependiendo de cuándo ocurre esa interpelación, una interpelación que ocurre en inmediato, necesita tener legitimación. Para tener legitimación necesitas que tome actitudes que pueden llevar a su impeachment. Hasta ahora no ha habido absolutamente nada de eso. Hipotéticamente, este, podría haber alguna violación de la constitución relativa, y lo digo hipotéticamente porque hay diputados, hay congresistas del partido que están dispuestos a torcer la interpretación de la ley para que el jefe se sienta bien, eh, relativa a, su, eh, a sus negocios, que implican que él. Él tiene prohibido, por una, una de las clausas constitucionales, cualquier presidente tiene prohibido recibir pagos de gobiernos extranjeros y él a tener empresas e inversiones en, en, en el extranjero puede literalmente recibirlos. Desde el momento en que varios diplomáticos de Asia dijeron que se van a empezar a alojar en los hoteles Trump, ahí tienes un conflicto de interés evidente. Entonces, ¿habría razones posibles? Podría haber razones para un eventual impeachment si las quieren encontrar. Sí.
1: ¿Vos crees, Diego, que Trump ha sido hasta ahora simplemente una persona muy irresponsable o que sí constituye un peligro para eh, la seguridad mundial, digamos.
2: Lo es. ¿Sí? Es un peligro para la seguridad mundial. Vamos sí. a ver, el es una persona irresponsable que constituye un peligro para la seguridad es una persona irresponsable que constituye un peligro para la seguridad
1: la persona nominada para la secretaría de estado Rex sí, Tillerson sí. en las audiencias de confirmación en el senado a mi juicio sí. dejó muchas dudas sí. sobre eh, las sobre la simpatía sí. de no solo de, de Tillerson sí. sino de, del mismo Trump sí. respecto de Moscú Sí. Pero vos crees que esto es, nada más es parte de una campaña o sí crees que hay razones para creer que Donald Trump
2: es Donald Trump rusófilo o Donald, putinófilo? Donald Trump tiene admiración por Vladimir Trump, comparte su mirada autocrática y autoritaria del mundo. Ha sido autocrático y autoritario en la gestión de sus negocios, no va a cambiar en la gestión pero política, esto podrías, pero
1: pero podría distender este esta permanente lucha entre Moscú y Washington, sí. Ah, y bueno,
0: sus implicaciones yo, en otras o, regiones, o, o no. como en Oriente eh, Próximo.
2: Depende de cuál sea lo, lo que entiendas por distensión. Si tú pones a Trump <risa> junto con Putin de un solo lado de la mesa, yo <risa> ya, empiezo a preocuparme. Es, es un solo realidad. polo, constituye claro, un solo polo. Yo empiezo. Putin no representa lo mejor de la humanidad del mismo modo que Trump tampoco. O sea, si Ajá. eso puede, puede. A ver, va a reducir las tensiones para Rusia, para las va a incrementar para Estados Unidos. Sí. Eh, el punto para mí, para, para volver a la, a la pregunta original, es que sí representa un riesgo por la razón de que eh, Trump, la política aislacionista de Trump, se, en términos de, de eh, asuntos exteriores, se complementa con una decisión de entregarle buena parte de la discusión sobre los asuntos internacionales. Al, a, a Putin y, y, y a digamos, a la derecha más retrógrada de, de, de Europa. Pero, Diego, ¿qué,
0: ¿qué estamos visualizando? ¿Qué podría ser el, ¿Cuál podría ser el escenario? ¿Rusia, Putin, Trump, Estados Unidos versus los otros países de la OTAN?
2: Versus este, los eh, bueno, ancianos sí. de Independence uh -huh. Day. Versus el universo. <risa> es lo que nos queda, sí. O sea, no hay... digo. Ponen en la misma cama, literalmente, a Putin y a Trump y no tienes una alianza, no tienes ni siquiera la alianza por el progreso, no tienes a, eh, a Obama discutiendo con Merkel de asuntos geoestratégicos. Tienes a dos tipos que no tienen la más mínima intención de discutir, son tipos que toman la acción y la toman en función de sus propios intereses. En su, en función de sus propios intereses. Putin cree en la gran Rusia y Rusia bajo esa admonición, bajo esa idea, siempre ha sido expansionista.
1: Pero tenemos a Pekín, tenemos a Tokio, tenemos sí, ha sido, a, se mantenido a, a Berlín. El
2: no, bueno, nadie se va, va a plegar. A ver, si pones a Rusia y Estados Unidos, estamos especulando demasiado. Si pones a Rusia desde cierto, en el mismo lugar, es obvio que el balance va a correrse a, muy probablemente, Merkel, este, si queda ella, o Alemania como garante de una discusión más o menos racional. Quizá Japón, y no sé China qué papel va a jugar. Hasta ahora siempre ha sido presidente porque le ha convenido jugar de ese modo. Eh, hoy, en las últimas discusiones en Davos, China parece apostar por el libre comercio mientras Estados Unidos está yéndose a proteccionismo. Sí. El mundo se pareciera dado vuelta. Eh, es curioso que Alemania acabe después de dos guerras mundiales en las que protagonizó a los chicos malos, siendo la reserva moral de lo último que queda a Occidente. Sí. Pero pareciera ser factible que solamente en el caso de que Europa mantenga limpio el escenario, esto es que no se corra a la derecha en Francia, que no se corra más a la derecha en Italia y demás, eh, es posible digamos de que eh, Europa pudiera llegar a ser el último reservorio de dignidad humana para discutir de política economía y economía Vos fuiste
1: de... muy dado a hacer pronósticos durante la campaña y pronosticaste el triunfo de Hillary Clinton, ahora has pronosticado que que no vendrán años difíciles, sino que serán no. cuatro años de infierno. Sí. ¿Podrías caracterizar en qué consistiría ese infierno? Tengo ¿Qué gola, es lo que vos visualizás? haber
2: pronosticado el triunfo de Hillary Clinton. Esperé fehacientemente. <risas> Recuerdo
1: que vos decías, tranquilos, tranquilos, ya van a ver que ya se va a recuperar.
2: ¿eh? Sí, en el último día, según las cifras que yo estaba viendo, y, y la composición eh, eh, no daban la cifra para el triunfo de Trump. Evidentemente todos estábamos viendo números que no eran así. No veíamos los grandes, las grandes las ciudades chicas y demás. Pero... Esperaba el triunfo No dije que iba a ganar Hillary Creo que nunca dije eso Sí tuve mucho miedo Del triunfo potencial de Trump sí. ¿Qué viene? Me parece que Sí, ¿en un, qué consistiría? Yo no cambiaría en, en primer lugar Piensa que es una plutocracia Hombres ricos Al mando de los Estados Unidos Sin ningún tipo de afecto Por nin, ninguna Absolutamente ninguna Puede haber una mínima mínima referencia, ninguna de las grandes políticas diseñadas durante los últimos ocho años por Barack Obama, que fue, si se quiere, la agenda más eh, progresista a nivel de política en, en, políticas internas en Estados Unidos para la sociedad americana en, en, en general, no en particular en general, eh, de los últimos 30 años. Eh, Primero, la regulación del sistema financiero va a ser mucho más laxa. Segundo, es muy probable que tengas un incremento de los recursos para seguridad y vigilancia interna. Eh, es altamente probable que se refuerce la frontera, más allá de que haya muro eh, o no. Eh, y hay, para mí, más allá de este tipo de afirmaciones políticas concretas, una victoria discursiva por parte de Trump, que es que la violencia está habilitada, o al menos solapada, bajo su... Eh, mandato. Violencia, engendra violencia. Ha este tipo ha soltado a los lobos, que estaban antes recluidos en el interior de Estados Unidos en, con carácter minoritario. Y los ha empoderado de tal modo que creen que pueden hacer eh, eh, mucho más daño del que antes hacían.
0: Ya, entonces un infierno conservador y xenófobo. ¿Podríamos sí,
2: no, y puede seguir con la cantidad de calificativos <risa> interminable. Es, es imprevisible lo que, ha, lo que ha sucedido. La persona que todos creíamos que podía ser parte protagonista de la mejor comedia de Hollywood sobre un presidente de Estados Unidos, va a ser protagonista de la peor tragedia de, de la realidad de la vida eh, como presidente de los Estados Unidos. Y no
0: ficción. Gracias a Diego Fonseca que ha estado con nosotros ahora. Diego es periodista, escritor y editor argentino que, como decíamos al principio de la entrevista, estuvo dando seguimiento a la elección en Estados Unidos. Gracias, Diego. Bueno, nos vamos.
1: Vámonos, gracias Ricardo, gracias Karen. Esto es una canción de 1998 de un grupo que nadie conoce y la encontré por ahí, es de acá. Es Nación Azul, esto es Una Curita para el Dolor. Nos escuchamos jueves.
3: Villano. Y ahora somos libres, mi hermano, que hay que darle al corazón una curita para el dolor.